0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Haftasonu yazıları köşemize yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevil Çelenkin Aysal Aysal Aysal diyoruz başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sabah yerimde doğrulup uyumadan evvel taktığım uyku bandını indirdiğimde ilk olarak penceredeki ışık ve ağaçlarla göğün güzelliği dikkatimi çekti. Gece perdeyi kapatmamıştım. Uyanır uyanmaz göğü ve ağaçları görmeyi seviyorum. Birçok kez yaptığım gibi yine daha gözlerimi doğru dürüst ovuşturmadan telefonu elime aldım ve ışık gitmeden bir fotoğraf çekeyim dedim. Pencerelerin tabiattan çerçevelediği anlık enstantaneler her gün değişir. İyi bir tabiat parçasına bakan bir pencereniz varsa, evinizin bir köşesinde her gün değişen güzel bir tablo asılı demektir. Büyüleyici bir şey. Bunları düşündüm, sonra yine aklıma daha evvel bir yazıda kullandığım şu cümle geliverdi. Sadece avluya çıkarıldığında temiz hava alabiliyor, o da hep kısa sürüyor ve geniş sınırsız gökyüzünü karanlık duvarlar arasında bir dörtgene kıstırıyor. İşte böyle geçici bir süre için yaşamakta olduğum güzel bir şehirdeki küçücük evin penceresinin yemyeşil bir bahçeye bakıyor olması bile bazen en hafif tabiriyle büyük bir hüzün veriyor. Demirtaş'ı, Kavala'yı ve Aysel Tuğlu bir dörtgüne sıkıştırılmış, gökyüzü parçası altında nefes almaya mahkum eden ve elinden gelse betona gömmek isteyen zihniyet çok iyi tanınması gereken bir zihniyet. Bu cümleleri de tıpkı ilk paragrafımdaki alıntı gibi geçen seneki o yazımda yazmışım. Aylar geçmiş ve hiçbir şey değişmemiş. Onların hayatını dört duvar arasında çürütmek istiyorlar. Birçoğumuzun duygusu bu. Sanırım bu cümleye Demirtaş'ı, Kavala'yı, Aysel Tuğlu ve daha nicelerine diye başlamak daha doğru olurmuş. Ama çoğu kez bu isimleri zaten zulme ve düşman hukuku uykulamalarına maruz kalmanın temsilcileri olarak anıyoruz. Onlara yönelik hak ihlallerini gündeme getirdiğimizde cezaevlerindeki yüz binlerce isimsiz siyasi mahkumun maruz kaldığı eziyetin büyüklüğünü de biraz olsun sezdirmeyi umuyoruz. Nitekim binlerce kadın olarak Aysel, Aysel, Aysel dediğimizde onun şahsında aynı zamanda tüm hasta tutukluların yaşam hakkını savunduğumuzu da her defasında belirtmeye çalışıyoruz. Aysel Tuğlu'nun hastalanma sürecini başlatan büyük tramvayı da neredeyse 5 yıl evvel Eylül 2017'de Hatun Ananın'ın cenazesi saldırıya uğradığı hafta bir yazıma konu etmişti. Aysel Tuğlu'nun anacığının cenazesi tesadüfen var olmayan, münferit olmayan ve çok eskiden tanıdık linççi bir güruhun saldırısına uğradı. Hatun Ananın oraya defnedilmesi halinde mezarı açmak ve cenazeyi parçalamakla tehdit ettiler. Bu zehirli iklimin ve bu linç kültürünün de tarih boyunca çökelmiş katmanları var. Beşon kendini bilmez tarafından bir anda gerçekleştirilmiyor bu saldırı. Siyasi iktidar Aysel Tuğluk gibi siyaset insanlarını terörist diye cezaevlerine kapatmakla yetinmeyip her Allah'ın günü medyada ve meydanlarda terörist damgasını koyutmakla kaldığında bindirilmiş kıtaların vazifesi de belirlenmiş oluyor. Yıllar geçti bu tabloda da değişen bir şey yok değişme umudu yok. Bindirilmiş kıtaları bunca kışkırttıktan ve toplumun çok geniş bir kesimini Kürt olarak kimliklendirip terörist deyip durduklarına bakmayın milyonlarca yurt dışı düpedüz kürtlüğe sıkıştırarak kriminalize ettiler. Tıpkı Barış Akademisyenleri ve Kavala gibi Kürtlerle dayanışma içindeki herkes de bu kriminalizasyon sürecinden nasibini aldı. Bir kişi ya da toplumun bir kesimi hakkında her tür musibete hak ettikleri yönünde bir algıyı sistematik biçimde inşa ettikten sonra buradan geri dönüş zordur. Kısacası Aysel Tuğlu bir yandan AKP-MHP iktidarının saplanıp kaldığı zalimlik tahliye etmeye izin vermiyor. Ama bir yandan da bu eziyet sadece korkunçlaşmış zulüm politikalarıyla da açıklanamıyor. Çok uzun zamandır meşruiyetini mütemadiyen iç ve dış düşmanlara işaret ederek kuran, düşmanlaştıran ve düşman hukuku uygulayan bir iktidar geri adım atmaya kalkarsa daha sonra nereden meşruiyet devşireceğini bilemiyor. Geri adım atmayı zaten değerlendirmiyor olması bir yana bir de böyle bir aşikar hakikat var. Aysel tuldukları ellerinden aldığınızda yerine koyabilecek bir şeyleri yok, bunu biliyorlar. Başta HDP'li vekiller ve kavalı olmak üzere yüzlerce isim bu nedenle cezaevinde. Kimisi vekillik görevi dairesinde yaptığı konuşmalardan, kimisi Adnan Selçuk Muzraklı gibi bunu defalarca yazdım. Sadece ve sadece Kürtlerle meskun şehirlerde, bilhassa da büyük şehirlerde belediye başkanı, belediye meclisi vesaire seçildikleri için. HDP'nin ve HDP'lilerin başına ne geldiyse Türkiye'lileşme amacıyla yola çıktıktan ve 7 Haziran sürecinde bu doğrultuda büyük bir mesafe kat ettikten sonra geldi. Şiddetin sona ermesi için siyasetin önünün açılmakta olduğunu ve Demokratik Türkiye siyasetinin hem derin devletin hem de AKP MHP iktidarının sonu olduğunu gördüler. O yüzden de işte Aysel Tuğduğu o kahraman kadını dört duvar arasında yavaş yavaş öldürüyorlar. Son yıllarda AKP oylarında düzenli bir düşme söz konusu iken neredeyse %20 oranında kararsız seçmenin olduğu ve bu kararsız seçmen nüfusu içinde yüksek bir oranı AKP'den kopan Kürtlerin oluşturduğu da bir gerçekken Kürtlerin evlatlarına, vekillerine, aysallerine gündüz gözüce bunca eziyeti nasıl yapabiliyorlar? Kararsız seçmenden ümidi tümden kestiler de milliyetçi, ırkçı artık her neyse o kesimin oylarını mı elde tutmaya çalışıyorlar? İnsafları zaten yok da izanları ve yanlış yaptıklarını söyleyecek dostları da mı hiç yok bunların? Bunun cevabını Etian ben vermiş bir vakit. Bu topluma bu kadar bir borcu olduğunu biliyormuş ne de olsa. Olay diyor Mahçupyan, bir uçağın bizzat pilotu tarafından kaçırılmasına benzedi. Yanlış yöne gittiğinizi bilseniz bile durdurmaya kalkmak çok riskliydi. Çünkü yönetim değişikliğini ima ediyor ve kavga vermeyi gerektiriyordu. Bunun partiye verebileceği zarar çok fazla olabileceği gibi iktidarın kaybına da sebep olunabilirdi. Böylece herkes duruma razı oldu ve Erdoğan dizginleri denetimsiz bir model içinde ele alma şansı buldu. Mahçup bu satırları Şubat 2017'de yazmış, kendini hala AKP'li görmesinin nasıl mümkün olduğunu açıkladığı zamanlarda. Gelecek Partisi kurucu üyesi ve genel başkan yardımcısı olarak şimdi neler söylüyor pek de kulak verme ihtiyacı durmuyorum doğrusu. Yani ülkecek hala utan 5 yıl evvel bizzat pilotu tarafından kaçırılmış ve yanlış yere götürülmekte olduğu söylenen uçaktayız. Bir korku filmi atmosferinde. Bir yandan da bin türlü şekilde yere çakıldık da sadece idrakimiz epeyce yavaş. O yavaş idrakler içinde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Aysel, Aysel, Aysel diyerek haykırıyoruz. Bunu derken başka sulara açılmayalım istiyoruz aslında. Aysel'in yaşam hakkını savunan binlerce kadın olarak bu sesi en geniş çevreye yaymaya, yeni katılımlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu mümkün oluyor da yavaş yavaş. Ama bir yandan da koca ülkede Aysel'in ve diğer hasta tutsakların ulusal ve uluslararası mevzuatta temellenen yaşam hakkını bir kez bile telaffuz etmemiş, eline kalem tutan ve kendisine köşeler tahsis edilmiş yüzlerce yazar var. Kadınlar var. Bunun nedeni de bu yukarıda hiç istemeden giriş yaptığım kriminalleşme süreçlerinden başka bir şey değil. Ne yapalım o zaman? Adli Tıp Kurumu'nun 25 sayfalık raporuna Aysel Tuğlu'nun bilişsel süreçlerindeki zayıflama kaçınılmaz biçimde girdiği halde o 25 sayfanın geri kalan kısmında adli tıp üyelerini hiç mi hiç ilgilendirmeyen ve Tuğluk hakkındaki iddianameden gelerek rapora yerleşen bilgiler diğer bir deyişle suç istinatları yer alıyor. Suç tarihini kapsayan dönemde ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair kanıt bildiriliyor. Oysa mesele sözüm ona suç tarihindeki bilissel durum değil, cezaevinde kendisine yaşatılan travma ve bu travmadan zihnin kendini korumak için üretilmiş göründüğü unutma, çok acıtıcı terimle hafıza eğitimi söz konusu. Diğer bir deyişle gündelik hayatı sürdürülemez hale getiren, düşmelere ve birçok tehlikeye ya da geri döndürülemez sağlık sorunlarına kapı aralayan Demans. Söz konusu 25 sayfalık raporun 23 sayfasında Aysel Tuğla Kobane davası kapsamında yöneltilmiş suçlamalar tekrar ediliyor. Geri kalan iki sayfada ise muayene bulgularına yer verilmiş. Bu bulgular Tuğlu'nun hatırlama, konuşma, dikkat ve hesap yapma konularındaki yetisini ve hafızasını önemli ölçüde yitirdiğini gösteriyor. Uygulanan testler neticesinde 30 üzerinden sadece 12 beceri puanı almış olmasına rağmen Aysel Tuğlu'ya hafif bilişsel bozukluk teşhisi konulmuş, cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirilmiş ve cezaevinde kalabilir denmiş. ''Yazının yukarı kısımlarında bir yerde Aysel Tuğluk'tan kahraman diye söz ettim. Kahramanlığa özel bir anlam atfettiğimden değil fakat bir yandan da derdimize anlatacak kelimelerimiz yok. Ne diyeyim bilmiyorum.'' Bu kadar kırılgan, annesine reva görülen zulmü sindiremediğinden genç yaşında kendini demansın avutmasına bırakacak kadar duygusal ve ince ruhlu bir kadın, mücadelenin göbeğinde 30 yıl geçirebilmişse, vazgeçmemişse, korkup geri çekilmemişse ve bu derece dağılgan zihni bile onu onurlu hayatından uzaklaştıran hiçbir talebe ya da açıklamaya sürüklemiyorsa, bu kadını nasıl ve hangi kelimeyle tarif etmeliyiz? Aysel, Aysel, Aysel diyoruz. Aysel'in yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmiyoruz. Binlerce kadınız çırpınıyoruz. Sevilay Çelenkin Aysel Aysel Aysel diyoruz başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. lisan olduysa affola. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.